0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de las noticias TVP, la emisión vespertina, lo invitamos para que se quede con nosotros durante esta hora y media de información en la cual pues ya estamos preparados con todos los detalles de lo que ha sucedido el día de hoy. Omar Lizárraga, muy buenas tardes, tenemos un avance.
1: Efectivamente, Kenia Fernández, gusto en saludarte y a todo el teleauditorio de las Noticias TVP. Y precisamente vamos a un avance de lo que tenemos preparado para el día de hoy. Tiene que ver con la próxima visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aquí a nuestro estado de Sinaloa. Lo confirmó hoy en su conferencia mañanera. Y en otra información, también el sector educativo. Pues ahora el jefe regional, precisamente de este sector, llama a los maestros a celebrar las graduaciones de los alumnos al interior de las escuelas. ¿Esto para qué? Para apoyar la economía familiar. Esta información y más aquí en las noticias. ¿Qué?
0: Y bueno, nos adentramos directamente con la información de esta tarde y es que al inaugurar formalmente la Fundación del Nuevo Pueblo de Santa María, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya agradeció a todos los comuneros la generosidad mostrada al desplazarse de su lugar de origen para hacer posible la construcción de la presa del mismo nombre y por eso aseguró que su gobierno y el del presidente Andrés Manuel López Obrador no les van a fallar para que vivan en una comunidad digna con todos los servicios básicos. El mandatario estatal visitó el, el, este nuevo pueblo ubicado a escasos kilómetros, tierra arriba de lo que será el embalse de la presa Santa María, donde actualmente se encuentra el pueblo original que quedará bajo el agua y cuyas primeras 58 familias ya se reubicaron en la nueva comunidad que cuenta con los servicios de agua potable y electrificación, además de una clínica de salud, jardín de niños, escuela primaria, iglesia un centro integrador comunitario, kiosco y una tienda de conveniencia. El gobernador Rubén Rocha Moya les reiteró a los comuneros que tengan confianza de que vivirán mejor en esta nueva comunidad y pidió no detener la obra de construcción de la presa, contribuir con lo que a cada quien le corresponde para que este proyecto siga adelante.
2: Sienten que los estamos atendiendo bien no los vamos a defraudar para nada. ¿De acuerdo? Para nada. Así como están diciéndolo ahora, vamos a estar muy al pendiente. Como dice Tacho, el presidente es el que está arriba muy atento de la presa, pero sobre todo de ustedes. De los que se van a venir, ya o ya se vinieron, además de decir ya ya están aquí pero también los que van a incorporarse porque tenemos un compromiso con ustedes y lo vamos a cumplir hacer otra etapa de casas
1: y como lo adelantábamos, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador confirmó su visita a Sinaloa dijo que en la conferencia mañanera este viernes estará en Culiacán, donde será la sede para la conferencia de prensa que realiza Día con Día. Además, agregó que supervisará el programa Sembrando Vida, que se aplica en Durango, Sinaloa y Chihuahua. Revisará la construcción de caminos en la región del norte del país. El camino de San Ignacio
3: a Tayoltita, vamos a estar en la presa Picachos, de Coragua, porque queremos ver la posibilidad de instalar una o dos turbinas para la generación de energía eléctrica y también eh, supervisar cómo va lo de la construcción del distrito de Riego. Y vamos eh, a estar en la reparación de la carretera de Mazatlán a Culiacán,
0: y precisamente es a propósito de esta visita que el Movimiento Amplio Social Sinaloense ya prepara algunas peticiones para el mandatario federal. Miguel Ángel Gutiérrez, líder de este movimiento que lucha por mejorar las condiciones de personas desplazadas por la violencia en sus comunidades, dijo que pedirán al Ejecutivo Nacional que por lo menos autorice la creación de 3000 mil viviendas para este sector, en el que cada vez aumenta más el número de afectados. Actualmente, en lo que se refiere a Mazatlán, se habla de por lo menos 1.500 a 2.000 personas las que están con necesidad de vivienda, pertenecen al municipio de Concordia y la sindicatura de Villa Unión. Sin embargo, la cifra aumentará pues también se están sumando del municipio del Rosario, donde hay más desplazados. En cuanto al tema de las reservas territoriales en Sinaloa, aseguran que actualmente no hay ni un solo metro disponible en todo el estado, lo que ha orillado a muchas personas con necesidad de vivienda a invadir algunos cerros de Mazatlán.
3: Se, insistimos en
2: que el Presidente de la República tiene que intervenir para dos temas, reservas territoriales y conseguir las viviendas. Las viviendas son urgentísimas en todo el Estado, así como
4: son en todo el país. Entonces vamos a plantear que a Sinaloa le destine mínimamente, mínimamente, a Sinaloa unas 3.000 viviendas. No más lo que respecta a esta zona, más allá, se habla entre 1.500 y 2.000 viviendas. No, no hay ningún metro de reservas territoriales, ni en Cule Mazatlán, ni en todo el Estado.
5: La gente está invadiendo, vayan a ver a los cerros, están metiéndose porque no hay nombres territoriales.
1: Y la Asociación de Abogados de Sinaloa esperan que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dé buenas noticias en su visita a la entidad este viernes 27 de mayo como en el tema de seguridad y obras públicas. Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados en Sinaloa, dijo que AMLO solo viene a solucionar problemas políticos de los municipios con el gobierno del Estado porque creen que viven en Disneylandia. Es un país donde predomina la magia y la ilusión, pero política.
5: Pues resulta ser que viene a arreglar conflictos políticos. A eso va a los estados, el presidente de la república, a tratar de arreglar conflictos políticos. Ahí está el conflicto político de Culiacán, ahí está el conflicto político de Mazatlán, ahí está el conflicto político de del Fuerte a eso viene el presidente de la república ojalá viniera a decirnos que la situación en materia de seguridad va a mejorar pues si todos los días nos echan mentiras ahí en la mañanera, que la situación de seguridad está muy bien, que vamos caminando bien, que no hay corrupción o sea, viven en un país eh, tal parece como Disneylandia así parecido, donde hay pura ilusión donde hay pura fantasía y no, es lo contrario aquí hay agresión, hay violencia y hay anarquía hay falta de gobierno y hay hechos que suceden todos los
0: y pasando a temas educativos, padres de familia tomaron las instalaciones de la escuela primaria José Matilde Nevares desde el pasado 11 de mayo ubicada en el centro de Teacapán, Escuinapa, esto debido a las condiciones en las que estaban tomando clases sus hijos. De acuerdo a la versión de algunos padres de familia inconformes, desde que tocó tierra el huracán Huila en las costas de Escuinapa en el 2018, la infraestructura de la escuela quedó deteriorada y no han recibido el apoyo de las autoridades educativas. Pero eso no es todo, la situación se agudizó durante la pandemia. Actualmente la escuela no cuenta con el servicio de energía eléctrica, situación que no soportaron los alumnos debido a las altas temperaturas que ya comienzan a sentirse en esa región. Además, una parte de la barda perimetral ya colapsó y otro tramo está por caerse, aunado a que no tienen techumbre porque se cayó, así lo relató la señora Anabel, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia. En su desesperación se tomaron las instalaciones de la escuela y las y los niños están sin recibir sus clases, por lo que hacen un llamado a las Secretaría de Educación Pública en Sinaloa y también al Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa para que les brinde una solución real al problema. Y es que aunque personal del ICIFE y de Obras Públicas del Ayuntamiento de Escuinapa ya se hicieron presentes para atender la situación, esta sigue en espera. La primaria José Matilde Nevares forma parte de la zona escolar 010 del sector 07 y cuenta con una matrícula de alrededor de 270 alumnos en el turno matutino y 161 alumnos en el turno vespertino. Y bueno, Omar, pues no solamente son las escuelas de Mazatlán, son las escuelas de prácticamente todo Sinaloa, como ya lo sabemos, las que se encuentran en este tipo de condiciones. Y bueno, aquí los padres de familia ya desesperaron, tomaron esta, esta decisión de, de tomar las instalaciones precisamente. Y bueno, los alumnos ahora sin clases porque no sirve la escuela.
1: Y sí, definitivamente hay muchas otras escuelas, como bien mencionas, que están... Optando por este tipo de situaciones, el tomar las instalaciones para exigir a las autoridades pues que se les dé una respuesta, que se les dé un lugar donde puedan estudiar sus hijos de una manera decorosa ¿no? y segura
6: sobre todo.
0: Y bueno, volvemos a lo mismo, se habla de que ya está el presupuesto, se habla de que ya hay conocimiento, en este caso fueron las autoridades y fue el ICIFE, sin embargo, pues la solución no está. Y mientras tanto, los más perjudicados son los niños y niñas que acuden a esa primaria. Esperemos de verdad que pronto les den una solución para que tomen clases en, en condiciones óptimas, que es como debe de ser.
1: Así es, con esto nos vamos a ir al primer corte.
0: Volvemos enseguida. con más aquí en las noticias y vamos a pasar a este espacio, a esta sección de quejas, de denuncias que muy amablemente nos hace llegar todos los días a nuestro número de WhatsApp. Este precisamente que está apareciendo en su pantalla es el 6692 405644 o bien tiene la opción de escanear también este código QR que está en su pantalla, el cual es bastante sencillo, únicamente abre la cámara de su celular, se acerca a la pantalla y de esa forma lo va a escanear y lo va a mandar directamente a nuestro chat para que nos haga llegar, repito, todos los mensajes, opiniones, quejas, en fin todo lo que usted nos quiera mandar es bien recibido y Omar ya tenemos algunos mensajes
1: efectivamente, gracias por comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, vamos a leer los primeros del día de hoy, nos dicen buenas tardes quisiera que hicieran un llamado al ayuntamiento de Dragar el Arroyo Jabalines esto a la altura de La Salvador Allende está lleno de monte y en esta administración jamás se ha limpiado ese arroyo atento llamado, servicios públicos Obras públicas, obras mejor públicas. dicho, obras públicas municipales, ahí está el llamado de los vecinos de La Salvador Allende para que pues hagan un dragado, una limpieza a fondo de este canal pluvial que fue revestido y que bueno pues que trae eh, acarrea, más bien dicho mucha agua, no bueno, que, que todo el flujo que se viene desde las zonas altas viene a través de este arroyo y pues es una zona pues podemos decir vulnerable. ¿no?
0: Que ya hay un compromiso de parte de obras públicas para hacer la limpieza de todos los canales antes de que inicien las lluvias, de hecho se frenó una campaña en esta temporada de lluvias que el agua fluya, algo así, uh -huh. entonces pues probablemente en estos días acudan a limpiar también ese canal que está en La Salvador Allende. También nos hacen llegar una fotografía y nos dicen, estas rejillas están en Rosales y Miguel Alemán alrededor del mercado Pino Suárez hay otras llenas de basura y agua hedionda ponen, ojalá servicios públicos hagan algo antes de que se inunda el centro fue una mala idea la puesta de estas rejillas desgraciadamente la misma ciudadanía le echa basura y los mismos vendedores ambulantes ahí descargan sus sobrantes y agua cochina gracias por su atención vamos a ver si podemos ver la fotografía que, esta fotografía que nos hizo llegar a esta persona y bueno Omar pues definitivamente mira están totalmente tapadas estas rejillas del centro de la ciudad y eso también sabemos lo que ocasiona
1: sí pues tienen tierra incluso hasta plantitas de ahí eh, de lo que ha estado tapada, imagino que ya lleva bastante tiempo y, pues, eh, es un peligro, ¿no? Para las inundaciones. Habíamos dicho, esta, precisamente, esta campaña que mencionabas de que fluye el agua es para evitar que la gente siga tirando basura a la calle, ya que esta basura, pues, se la lleva el agua y vais a toda ahí en las alcantarillas y provoca las inundaciones. Pero, pues, es importante también tener las alcantarillas, pues, destapadas para que pueda fluir el agua, no solamente no tirar basura, sino limpiar las alcantarillas. Ahí está atento llamado otra vez de nueva cuenta a la Dirección de Obras Públicas Municipales para que limpien estas rejillas que están en Rosales y Miguel Alemán. Seguimos, nos dicen buenas tardes para reportar tres luminarias, esto en el poblado El Chilillo, por la calle principal, ya tienen ocho meses fundidas, se han reportado, pero no han ido a repararlas, atento, atento llamado servicios públicos
0: que se vayan también a la zona rural, Omar. Nos dicen aquí en la calle Vía Láctea de la colonia Villa Galaxia está la escuela Ford y los padres de familia al venir a dejar a sus hijos se estacionan por los dos lados de la banqueta y al momento de pasar el carro de la basura no puede pasar el camión y la basura no se la pueden llevar, ojalá se diera una vuelta a tránsito al menos para ordenar o multar, muchas gracias, pues ahí está el llamado tránsito municipal a la hora de entrada y salida también me imagino de la escuela Ford ubicada en Villa Galaxia para que controlen esa situación porque nos dicen que el carro de la basura simplemente no puede pasar.
1: No, son calles angostas y bueno, pues al estacionarse por los dos, las dos aceras no dejan prácticamente que pase el camión de la basura y ya nos habían reportado esto con anterioridad, ya hace tiempo que nos habían hecho este reporte, al parecer pues no sé si se habrá en su momento tomado cartas en el asunto, se le ha llamado la atención, pero pues ahí está de nueva cuenta esta problemática. También nos dicen, tenemos este problema aproximadamente siete días. El agua ya llegó a la avenida, esto la dirección es en calle 23 de marzo entre Francisco González Bocanegra y Francisco Nieblas. Esto es en la colonia Colosio, Si sí, nos hicieron llegar una imagen, a ver si la podemos poner en pantalla, para constatar la situación. Ahí está, mire nada más, pues qué situación tan desagradable, lleno pues, prácticamente ya de, de lodo, esta zona con la fuga que se presenta, ya tiene siete días estancada el agua ahí.
0: No nos dicen Omar si es agua potable o es de agua aguas aguas negras, sin mm. embargo pues ahí está el llamado para Humapam que es a quien le corresponde ir a reparar precisamente esta situación. También nos hacen llegar otra fotografía y nos dicen que en la calle Géminis 3620 de Villa Galaxia está insoportable el olor a drenaje, nos dan también los números de reportes que ya hicieron a las autoridades correspondientes, es 40-60-51 del mes de abril y 52-60-12 eh, no nos dicen de qué mes, son aguas negras en Jumapam, dicen que ya está arreglado y el problema simplemente sigue. Nos hicieron llegar esta fotografía que usted ve en pantalla para constatar esta situación del problema de drenaje que viven los vecinos de la calle Géminis, el número es 3620 en Villa Galaxia, pues atento llamado a Jumapam para que acuda a reparar esta problemática.
1: Y ahora tenemos otra que va dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Nos dicen, buenas tardes, quiero reportar que están asaltando en moto en la colonia Estero a la altura del antiguo colegio Sinaloa. Atención, Secretaría de Seguridad Pública, a unas personas pues hay sospechosas que andan en moto asaltando según nos dicen aquí en la colonia Estero.
0: Omar y recordarle a las personas que cuando vean alguna situación sospechosa o de riesgo lo primero que tienen que hacer es llamar al número de emergencias al 911 y de esa manera pues ya solicitar el apoyo a seguridad pública para prevenir precisamente este tipo de situaciones que se están dando y por supuesto también el llamado a seguridad pública para que haga rond los rondines correspondientes y se eviten estas situaciones. Finalmente nos dicen nos envió una fotografía y nos dicen eterno problema en calle General Dami en el centro entre Luis Úñiga y Zaragoza miles de litros de agua potable se derraman personal de Jumapam va y solo dura unas horas la reparación este es uno de los problemas recurrentes que no, que no logran obtener una solución definitiva Omar arreglan sin embargo pues nos dicen que aquí ni siquiera los días a las horas vuelve a presentarse este problema
1: lamentablemente una situación como tú mencionas que se repite van, arreglan, vuelve a surgir la, el problema y es cuento de nunca acabar, atento llamado, pues para que se vea a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí ya nos habían reportado anteriormente, lo arreglan y vuelve a surgir el problema de las fugas de agua y mientras tanto el vital líquido se está desperdiciando. Atento llamado a las autoridades correspondientes y pues muchas gracias por seguirse comunicando con nosotros. Aquí tiene este espacio con la intención de hacer llegar su denuncia a las autoridades y sobre todo que le den una respuesta favorable. Pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso, es tiempo de ver
7: cuáles son las notas más relevantes a nivel nacional. Agentes encubiertos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron quienes detuvieron a Edgar Emanuel, de 26 años de edad, quien se dedicaba al robo de relojes de alta gama en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo al video difundido por el periodista Carlos Jiménez, se observa al delincuente asaltando a un automovilista cerca de la terminal aérea. Cuando intenta huir, los agentes bajan de otro auto y lo persiguen, calles más adelante lo detienen. A dos años de la próxima elección presidencial, Morena continúa como el Instituto Político con mayor respaldo ciudadano. La encuesta nacional en vivienda en buen día Márquez, en exclusiva para un periódico de circulación nacional, registró hoy que el partido gobernante cuenta con el 45% de las preferencias electorales, seguido de lejos por el PAN con el 19%, el PRI con 17% y Movimiento Ciudadano con el 8%. El Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para detectar y reportar los posibles casos de la viruela del mono en México ante el brote que se ha extendido a 12 países. Mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica destacó que hasta el momento no se ha confirmado ningún caso en México. Además, enfatizó que no hay un tratamiento específico ni vacuna contra la enfermedad.
0: Y mira, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya recibió la invitación por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para participar en la novena cumbre de las Américas a realizarse a partir del 6 de junio en Los Ángeles, California. Reiteró López Obrador que su presencia y participación estará condicionada a que el gobierno de Estados Unidos gire invitaciones a todos los países del continente, ya que insistió que si esto no es así, él no va a asistir, pero sí enviará a una comitiva que lo represente en cada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebra.
3: De que mañana es probable, no lo aseguro, eh, vamos a definir ya la situación sobre la cumbre. Mañana, en la mañana, este, es probable, porque estamos valorando eh, una serie de...
8: ¿Qué factores está valorando factores. para tomar su decisión?
1: El presidente de la República también tocó el tema de seguridad, dijo que no se van a cambiar las estrategias del mandatario, señaló, que al contrario, los que deben reconocer que se equivocaron son sus adversarios. Dijo que el incremento en el número de homicidios dolosos es resultado de que en sexenios anteriores las autoridades habrían estado relacionadas con la delincuencia, ya que se perseguía a unos y se protegía a otros. Había contubernio y vinculación de autoridades con la delincuencia. Comentó que los picos de violencia se han dado por la desintegración familiar, el abandono a los jóvenes, ya que se pensaba que todo se resolvería con mano dura. Dijo que la violencia en México no cede porque es un problema complejo, heredado de abandono durante mucho tiempo y, sobre todo, no se atendió el fondo, el origen de la inseguridad. Así lo dijo.
3: No vamos a cambiar la estrategia. Al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes en el mejor de los casos, son nuestros adversarios.
0: Y en esa misma conferencia, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, habló sobre el caso del periodista asesinado aquí en Culiacán, Luis Enrique Ramírez, quien fue asesinado a principios de mayo, dijo que hay líneas de investigación sólidas.
9: En el caso de Luis Enrique Ramírez Ramos, comentar que hay un equipo permanente que está con la fiscal general, de Sinaloa hay líneas de investigación muy sólidas, hay ya eh, diferente material eh, en la carpeta de investigación, pero no hay todavía elementos para eh, poder judicializar, aunque se tienen indicios fuertes.
1: Y el subsecretario también tocó el tema de Devani, dijo que la Fiscalía de Nuevo León solicitará a un juez de control la exhumación del cuerpo para homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte. Dijo el funcionario que el caso de Devani Escobar se investiga como feminicidio. Al cuerpo de la joven se le realizará una tercera autopsia. Se recordó que en una reunión interinstitucional realizada el pasado 21 de mayo se analizaron los peritajes la información con la que se cuenta y se determinó la exhumación del cuerpo para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron la muerte de Devani. Dos trabajos del Grupo Interinstitucional siguen en estrecha colaboración con el Ministerio Público de Nuevo León para fortalecer líneas de investigación siguiendo en todo momento el protocolo del feminicidio.
9: De igual manera se sigue
1: trabajando lo, las áreas de inteligencia de la
9: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Gobierno de México en el análisis de los equipos de videograbación y telefonía relacionados con la carpeta de investigación y se continúa con el intercambio de investigación para realizar las acciones técnicas y de inteligencia a efecto de ubicar sujetos que pudieran haber estado vinculados a esta línea de investigación.
0: Vayamos a conocer qué es lo que está pasando alrededor del mundo.
7: El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un sismo de magnitud 7.2 sacudió este jueves al sur de Perú. No hubo informes inmediatos de daños o lesiones. El terremoto ocurrió pasada las 7 de la mañana y tuvo su epicentro a 13.1 kilómetros al este sureste de Azángaro, pero fue muy profundo, a 217.8 kilómetros bajo la superficie. Están siendo días duros para el ejército ucraniano. Está bajo más presión que nunca desde la desesperación sentida las primeras semanas después de la invasión rusa. Los soldados podrían estar librando una batalla perdida en Lungash, la parte norte de la región de Donbass, y el Estado Mayor Ucraniano afirma que los rusos parecen estar concentrando sus fuerzas para un nuevo ataque el presidente de Brasil Jair Bolsonaro decidió asistir a la cumbre de las Américas y mantendrá una reunión bilateral con el mandatario estadounidense Joe Biden, informó este miércoles a la agencia AFP una fuente de la presidencia brasileña Bolsonaro viajará a la cumbre de las Américas y tendrá una bilateralidad con Biden
1: vamos a otro corte, Kenia.
0: volvemos enseguida
1: Estamos de regreso, tenemos más información y tiene que ver con el sector salud. Ponga especial atención, la Secretaría, de Educación, la Secretaría de Educación Pública y Cultura en el Estado, Graciela Domínguez, Nava, confirmó la suspensión de actividades presenciales en tres escuelas que fueron cerradas por presencia de casos COVID. Una de ellas es la Primaria Justo Sierra, aquí en Mazatlán, el Colegio Montessori de Culiacán y el Colegio Valladolid, también en Culiacán. Los casos nuevos de COVID en escuelas de Sinaloa son 11, de ellos 6 son niños, 4 docentes y un administrativo, en total en lo que va de esta semana suman 33 casos detectados. Hay que afirmar son los que se tienen registrados, así lo dijo.
10: Así tenemos el reporte de ahorita 3 escuelas que han cerrado por eh, casos COVID, se implementaron los protocolos, tenemos el reporte de que suman alrededor de 33 contagios en todas las escuelas y bueno, estamos atendiendo los protocolos para evitar que esto se siga eh, dispersando.
1: Domínguez Nava dijo que la Secretaría de Educación Pública no cuenta con información de casos de hepatitis que se hayan presentado en planteles escolares. Aclaró que es la Secretaría de Salud la encargada de informar sobre este tema. Sin embargo, afirmó que ya se trabaja en difundir la información sobre los cuidados de higiene que se deben de tener para evitar que se registren este tipo de padecimientos entre la comunidad escolar.
10: Eh, no, eh, en todo caso es salud quien tendrá que estar dando la información. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de ello. Lo que estamos haciendo es seguir las recomendaciones que Salud ya nos indicó, todas son en términos de continuar con higiene, eh, ya se está eh, orientando a toda la estructura educativa para que se pueda empezar a difundir todas esas medidas en cada, del, en cada uno de los planteles educativos. Nosotros como sector educativo no lo tenemos, no sé la Secretaría de Salud.
0: Y siguiendo con temas de salud, precisamente la hepatitis aguda sigue inquietando a toda la población a nivel mundial. Le tenemos información sobre esa enfermedad.
11: Surge la alerta de casos de hepatitis aguda grave, un padecimiento inusual que trae inquieta a la población. La hepatitis en general es una inflamación del hígado, representa inflamación del tejido hepático, puede ser aguda o crónica, puede haber intoxicación, influye además la ingesta de alcohol, medicamentos y más frecuente infecciones hay varios tipos de hepatitis explica rosalino flores rocha subdirector de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de salud en sinaloa
12: y hay pues, digamos una serie de, de virus que son conocidos como virus de hepatitis que van de, de, se denominan por letras la a b c d e de todos esos virus lo más común que, que, que observamos es el, la hepatitis a y es muy frecuente en niños entonces las hepatitis B y C pues, ya obedecen a otras condiciones. ¿no?
11: Pero la hepatitis aguda grave aún no se sabe qué la provoca. Es una condición atípica.
12: Hasta ahorita no tenemos una causa definida. Es decir, eh, algunas teorías, o especulaciones al respecto han uh, buscado una asociación eh, con el SARS-CoV-2, incluso, ¿no? pero no hay una evidencia todavía suficiente o contundente que lo, que lo pueda respaldar. Incluso eh, algunos niños se han identificado un adenovirus que se, llama, se, se, se denomina adenovirus 41F.
11: El subdirector de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en Sinaloa señaló que padres de familia deben estar atentos a los síntomas, aunque hay que destacar que no se sabe las causas en sí de la hepatitis aguda grave.
12: Entonces hay ictericia, hay dolor abdominal, náuseas, vómitos, puede tener diarrea que son los síntomas como generales de cualquier hepatitis, excepto que no presentan fiebre.
11: Se dice que la hepatitis aguda grave es más susceptible que le dé a la población entre un mes y 16 años de edad. No hay vacuna para esta hepatitis, pero sí es importante que el menor tenga aplicada la vacuna para las otras variantes de hepatitis.
12: Sí, como recomendación, sí. Como como medida general, sí, porque mire, eh, le digo, es común que nosotros estemos observando hepatitis en niños, no. Eso, eso obedece a condiciones ambientales de, de, de higiene deficiente, muchas cosas que pueden estar el agua, los alimentos contaminados. Entonces, vacunar a los niños eh, eh, en ciertos entornos, eh, digamos que van a guarderías o a ciertos que pueden, ser, pueden contagiar es, es la indicación, pero ante estas condiciones de estudio pues es, también se amplía la recomendación
1: Y bien recuerda usted que aquí en Sinaloa se manejaba un caso sospechoso de hepatitis en una menor, bueno pues la Secretaría de Salud descartó que el estado de salud de Yajaira menor de edad que se encuentra internada en el hospital pediátrico se deba a un caso de hepatitis aguda infantil afirmando que el estado se encuentra libre de dicha enfermedad el titular de salud en Sinaloa, Cuitlawa González Galindo, informó que tras unos estudios de inmunocitoquímica inmun practicados a la menor de 15 años de edad, arrojaron un resultado positivo de hepatitis crónica, la cual fue provocada por los medicamentos que tomaba debido a su epilepsia. Hasta el momento, Yajaira sigue internada y delicada de salud.
7: El resultado que tenemos fue, fue negativo a, a la hipótesis que teníamos, por lo tanto nos quedamos ahorita con la línea de, de diagnóstico en que podría ser una hepatitis crónica eh, por el medicamento que está tomando, obviamente secundaria a un fármaco. ¿no?
0: Y en cuanto al cuadro básico de vacunación en los niños, en el Centro de Salud Urbano de aquí de Mazatlán se ha atendido alrededor de 80 niños en un solo día, así lo informó su directora, Maite Rodríguez Lizárraga. Mencionó que estas atenciones se les brindan a los menores de edad, son las que se mantienen con alta demanda en esa institución, por lo que se procura que no falten los biológicos, a lo que señaló que no han presentado ningún déficit. Señaló que pese al caso sospechoso que se dio a conocer, hasta el momento no se ha presentado un alza de manda en esta vacuna por parte de los padres de familia, ya que es de las primeras que se le aplican a los menores. Respecto a este tema, Rodríguez Lizárraga agregó que la Jurisdicción Sanitaria número 5, a través del Departamento de Epidemiología, acudió al Centro de Salud Urbano para estar en contacto con los pacientes.
8: Pues en la vacunación general siempre estamos al 100 ahí, siempre hay muchísima vacuna, hay días que tenemos este, hasta 70, 80 pacientitos que van a vacunarse, entonces siempre estamos este, activos, tratamos de tener todo el stop de vacunas para que no nos falte ningún niño sin vacuna. No, porque como está en el cuadro básico, los papás o sea, acuden de acuerdo a las fechas que le toca a cada niño, entonces es habitual, pues entonces no, no es fuera de sino que como van con su calendarización, van acudiendo de acuerdo a cómo les va tocando a la edad de cada niño. Ya se fue, el Departamento de Epidemiología de la Jurisdicción acudió a ese caso de hepatitis para estar en, con, en contacto directo con ese paciente y verificar que sea una hepatitis viral como cualquier otra.
1: Y esta semana se reactivaron las jornadas de vacunación en Mazatlán en las que se abrieron distintos centros a lo largo de la ciudad, mientras que el Polideportivo de la UAS se abrirá hasta el día de mañana, a través de su página oficial, la delegación de programas para el bienestar dio a conocer que del 23 al 27 de mayo se habilitarán como sede el Hospital General de Zona 03 y la Unidad Médica Familiar 56 del Seguro Social con un horario de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. El Polideportivo de la UAS y el Centro de Vacunación Vehicular en conocida plaza comercial ubicada sobre la avenida Reforma, fraccionamiento Alameda. Abrirán sus puertas del 27 y 28 del mes en curso desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estos serán destinados para primeras, segundas y refuerzos de cancino, así como el refuerzo adicional para el adulto mayor 18 años en adelante con comorbilidad y para el sector salud.
0: Y precisamente hablando de COVID-19, la oficial mayor de aquí del ayuntamiento giró instrucciones a la Subdirección de Comercio para que sancione a las administraciones de los mercados que no estén cumpliendo los protocolos sanitarios, así lo informó Naila Velarde. Explicó que se argumentó que los mercados no cuentan con personal suficiente para continuar con la implementación de los protocolos sanitarios, pero recordó que estos espacios son cerrados, por lo tanto, se debe seguir con los operativos en los ingresos y también con el el uso de cubrebocas por parte de los locatarios y de los clientes. Algunos de los centros de abastos en los que se ha identificado que no se siguen estas recomendaciones son el Mercado Pino Suárez, Miguel Hidalgo en la colonia Benito Juárez, Mercado del Infonavit El Conchi y el ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón.
13: En los mercados se le giró la instrucción al subdirector de comercio que multara la administración del mercado por no contar con protocolos. Argumentaban que no tenían el personal para estar haciendo estos cambios. pero Charlie los tiene que multar este fin de semana. Recuerden que los días fuertes son los fines de semana para los mercados. Y en caso, primero se dio, se dio una plática con la Junta, me comentó Charlie en conjunto con la jefa de mercados y posteriormente pues hay que esperar a que cumpla. Por lo regular puede ser de $2,100 hasta $5,000 pesos la mitad. Pero en espacios como el mercado es obligatorio que todas las personas que trabajan en el mercado, ya sea el que venda fruta, carne, pollo, etcétera tiene que portar el cubrebocas por seguridad de los, de los que consumen. Quitarlos de nuevo a que no bajemos la guardia, tenemos que estar alertas, tenemos que estar en constante cuidado.
1: Pues bien, ayer el secretario de Salud en el Estado decía que no hay un rebrote de casos COVID, sin embargo, vemos que sí se están registrando contagios nuevos, así que hay que seguir tomando las precauciones necesarias en materia de sanidad. ¿verdad?
0: De repente se nos olvida, Omar, nos regresamos al 2019 y se nos olvidan las medidas sanitarias, sin embargo, hay que seguir adoptando esas medidas, el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, en fin, todas las medidas que dura, hemos manejado durante más de dos años, hay que seguirlas haciendo.
1: Con esto nos vamos a ir a otro corte y regresamos rápido. Vamos de regreso, es tiempo de la información deportiva.
0: Carlos Rendón ya se encuentra listo con todos los detalles de lo que sucede en el mundo de los deportes. Muy buenas tardes, Carlos.
4: Buenas tardes, compañeros. De lo que venimos hablando toda esta semana, inicia hoy la final del fútbol mexicano, información del mexicano Julio Urías y más detalles del fútbol. Adelante, por favor. Muy bien. Buenas tardes a toda la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas de TVP. Iniciamos con la información del fútbol mexicano, porque el día de hoy, en el Estadio Monumental Jalisco, se va a disputar el primer partido de dos juegos entre el conjunto de Atlas y de Pachuca. Esto buscando el, eh, la, la corona, la copa del torneo clausura 2000. 22 Fue apenas hace poco, menos de seis meses, que Atlas rompió una sequía de 70 años sin ser campeón de la Liga MX ante León y ahora por segundo torneo consecutivo buscará coronarse. Del otro lado está Pachuca que espera volver a ganar el trofeo tras cinco años y el que sería su séptimo título. Pachuca fue líder de la competencia y tuvo que dejar fuera al conjunto de Atlético de San Luis. ...y al América para volver a disputar la final. Por su parte, Atlas dejó fuera al conjunto de Guadalajara... ...y al conjunto de Tigres. El partido de ida de la final del torneo Clausura 2022... ...será el día de hoy, jueves 26 de mayo... ...21 horas en el Estadio Jalisco. Pocas veces se ven estas imágenes... ...pero los dos técnicos, uno de cada equipo... ...dieron, hablaron a la prensa... ...pero de una manera muy peculiar... Platicaron juntos, vamos a escuchar.
14: Sabemos lo, lo que va a hacer Pachuca y seguramente Pachuca sabe lo que va a hacer Atlas. Ahora, bueno, será eh, una lucha en imponer condiciones y que de eso se trata el fútbol y por eso seguramente que va a salir un partido de ida y vuelta entre dos equipos que no especulan y que buscan el arco rival con su identidad y en muchas cosas eh, hay similitudes. Vamos a intentar salir a buscar, por más que este.
3: Después hay un rival que también nos impone cosas que, no, que podremos o no tomar el control y tendremos que tratar de llevarnos un resultado positivo. Son partidos de 180 minutos, de 90 y 90, y bueno, que vamos si queremos llevarnos este, la final vamos a tener que jugar mejor que el rival.
4: El día de ayer le presentamos los antecedentes del conjunto de Pachuca. El día de hoy el del Club Atlas en el torneo regular terminaron en la tercera posición. 27 puntos, 21 goles a favor, 15 goles en contra. Su última llave, ya la comentamos, la jugó contra el conjunto de Tigres. Sus jugadores más determinantes, Julio Furch y Quiñones. Estos dos delanteros que han hecho magia desde el torneo pasado, esta dupla que es envidiable, que se dice que esta dupla ya la busca el conjunto de América. La última final disputada fue el torneo Apertura 2021 contra el conjunto de León. Tienen dos títulos el conjunto de Atlas en casi 100 años. Buscará su tercero, el segundo de manera consecutiva. Avanzamos, seguimos con información del fútbol. Ahora de la selección mexicana sub-20, porque se ha dado a conocer la convocatoria ...para lo que será el torneo Mauricio Revelo... ...que se llevará a cabo en Francia... ...del 30 de mayo al 12 de junio... ...el tricolor eh, va a encarar el certamen europeo... ...con un total de 22 jugadores... ...que han sido convocados por el director técnico... ...Raúl Chabrat... ...para el evento de inicio del siguiente mes... ...dentro de los jugadores más importantes... ...se encuentra Eugenio Pisuto... ...que pertenece al Sporting de Braga de Portugal... Santiago Muñez, delantero del Newcastle. Y uno que llama la atención, ya se lo comentábamos en este espacio, es el caso de Andrés Montaño, el mediocampista que milita con el conjunto de Mazatlán. Al parecer va como titular, eh, ya lo comentaban en conferencia de prensa, este muchacho que ya está siendo buscado por conjuntos como el Guadalajara, como Monterrey, por el momento todavía porta la camisa del conjunto de Mazatlán. Cambiamos de información... ahora del béisbol... de las grandes ligas, porque Julio Urias... tuvo una gran salida... ante los nacionales... pero tal como ha sucedido en otros partidos... de la campaña... la ofensiva de los Doyers brilló por su ausencia... y de esta manera el Sinaloen se cargó con la derrota... y Washington se llevó la victoria con Pizarra... de una carrera por cero... la labor de Urias fue destacada... seis entradas de trabajo... Solamente permitió cuatro imparables, admitió una carrera, regaló tres bases por bola y recetó tres chocolates. Para mejorar así su promedio de carreras limpias de 2.49, realizó 89 lanzamientos, 54 en zona de strike. Sin duda alguna lo de Julio Urias está haciendo algo increíble. Lamentablemente los bateadores del conjunto de Los Ángeles no lo están apoyando. Tres victorias, cuatro derrotas, es el antecedente que deja hasta el momento en nueve salidas el nacido en Culiacán, Sinaloa. Seguimos con información porque el domingo 29 de mayo en la cancha Germán Evers estará desarrollando el evento de lucha libre, promociones Furia Blanca, esto en punto de las 7 de la tarde, estará en disputa la copa Guillermo Romero, la catedral de la lucha libre en Mazatlán. Escribirá una página más en su historia, místico el príncipe de plata y oro será el que encabece la constelación de estrellas Atlantis Junior, Averno, Hechicero, Hechicero, Esfinge y Templario serán los protagonistas de la noche acompañado de luchadores locales que le podrán sazón al ring. Las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre brillarán en el puerto destacando con su gran nivel Arriba del de cuadrilátero. Antes de despedirnos, yo le invito para que nos comente en redes sociales quién parte como favorito en el primer partido de la final del torneo clausura 2022 entre el conjunto de Atlas dirigido por Diego Coca o el conjunto de Pachuca que fue superlíder en el torneo de la mano de Guillermo Almada, Guillermo Almada, hay que comentarlo, ha, ha jugado dos finales en un año, la primera con el conjunto de Santos la perdió frente a Cruz Azul, esta revancha que se le da que va a ser contra el conjunto de Atlas, nosotros le tenemos una excelente recomendación, Mi compañera Kenia Ruelas les va a demostrar esta información.
11: Va de nuevo el día más Carl's del año, celebramos el Carl's Jr. Burger Day. Ya lo sabes, guarda tu peso este 28 de mayo, el día de la hamburguesa. Visita tu Carl's Jr. preferido y disfruta de una deliciosa Famous Star con queso con tan solo un peso en la compra de cualquier combo no hay mejor manera de celebrar el Burger Day con Carl's Jr pues lo hemos hecho desde hace cinco años y lo seguimos haciendo porque tú lo mereces guarda tu peso y ven por tu Facebook Star con queso a Carl's Jr. Sábado 28 de mayo el día más Carl's del año y en Carl's Jr. te esperamos y es hora de celebrar
0: Gracias por seguir con nosotros aquí en las noticias, es momento de pasar a conocer el pronóstico del tiempo para los siguientes días. Ya lo tenemos listo.
6: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 22 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene con 29 grados Guadalajara mayormente nublado con 30, al igual que en el sector de Acapulco. Y en Ciudad de México. Actualmente se mantiene agradable con 26 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Mazatlán. Actualmente se mantiene totalmente despejado. Igual tenemos un fin de semana soleado con máximas que van a variar entre los 28 hasta llegar a los 29 grados en Mazatlán. Y en el sector de Culiacán actualmente se mantiene con 33 grados y ojo, mañana viernes tenemos una máxima que llega hasta los 37 grados. La condición de cielo se mantiene totalmente despejada en los próximos días. Para el sector de Guamúchil actualmente se registran 34 grados y ojo, mañana viernes tenemos una máxima que llega hasta los 38 grados y condición de cielo también totalmente despejada para los próximos días en el sector de Guamúchil. Más al norte del estado de Sinaloa, en el sector de Wasabe, el día de hoy se mantiene con 33 grados, pero no hay que confiarse porque mañana viernes incrementa mucho la máxima hasta llegar a los 40 grados centígrados, la mínima que se prevé de 17 grados con cielos totalmente despejados para el día de mañana. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, actualmente se mantiene con 32 grados y este fin de semana también incrementa la temperatura hasta llegar a los 39 grados para el día sábado. Igual tenemos condición de cielo soleado en los próximos días en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 4 horas con 1 minuto, la puesta de la luna a las 16 horas con 46 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 21 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 52 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Y seguimos con información que tiene que ver con el estado del tiempo y es que, así como lo lee aquí, 90% de probabilidad de que se forme el primer ciclón de esta temporada. El jefe de, del Servicio Meteorológico Local, Hugo Nordal, así lo confirmó, dijo que este fenómeno se encuentra por las costas de Oaxaca.
2: Así es, tiene 90% de probabilidad para desarrollo ciclónico en los próximos tres a cinco días, a más tardar, podría ser que alcance... El desarrollo ciclónico podría ser el primero de la temporada porque llevaría por nombre Ágata, que es el primer nombre de la lista. Tenemos otra baja presión un poquito más lejos, pero ya se degradó, presenta una probabilidad menor de 20% de probabilidad no va a alcanzar desarrollo, pero este sistema sí está en vigilancia constante porque está muy cerca de las costas, un poco al sur de Oaxaca, entre Oaxaca y Chiapas, y es probable que se quede en esa área.
0: Y en el marco del tercer aniversario del portal especializado en periodismo ambiental denominado Son Playas, el próximo 28 de mayo en el Museo de Arte de Mazatlán se llevará a cabo una serie de actividades para conmemorar esta fecha. Raquel Sapien, directora de este portal, informó que entre las actividades se incluye un panel de especialistas sobre gestión costera, un programa cultural y una exposición que por primera vez reúne a 35 organizaciones ciudadanas e instituciones educativas que abordan el tema ambiental, a través de la educación, conservación e investigación. El acto inaugural está previsto a las 9 de la mañana en la sala audiovisual del recinto con la asistencia de la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Cecilia Montero. El programa cultural incluye la lectura de cuentos, danza y la participación de la banda de jazz Daniel Sam Project. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público en general. El objetivo es que la comunidad conozca los esfuerzos que realizan organizaciones ciudadanas e instituciones de investigación a favor del entorno natural y que este espacio sea un conducto para que la comunidad encuentre opciones de participación comunitaria. Con esta invitación nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida. Se acercan ya las graduaciones y sobre ese tema habla el jefe de servicios regionales de la Cepica aquí en la zona sur José Juan Rendón Gómez, quien hace un llamado a los docentes para tratar de que los eventos simbólicos de graduación sean en los planteles educativos a fin de considerar la situación económica de los padres de familia. Mencionó que los maestros deben de establecer un acuerdo con los tutores de los menores en el que sea beneficioso para ambas partes de preferencia que no se rente ningún local a menos que ambas partes así lo deseen. En cuanto a la vestimenta para el evento Rendón Gómez puntualizó que procuren que sea el uniforme de la institución, además de aclarar que no es obligatorio los vestidos o trajes de gala. Agregó que hasta el momento no ha recibido alguna queja acerca de este tema, sin embargo llamó a los padres de familia a acudir a la Oficina de Servicios Regionales en el Departamento de Vinculación Social a fin de externar sus quejas o inquietudes.
14: Sí invitarlo, ¿no? Eh, en esta temporada de crisis que tenemos y que está pasando por de familia, invitarlos que en la propia escuela lo pueden hacer. Tiene instalaciones adecuadas y tiene una techumbre y puede ser el evento donde a los niños se les entregue el certificado de la culminación de Ciclo. Invitar a los directores que respetemos y que hagamos el evento en la propia institución para lo cual está diseñada, ¿no? siempre y cuando cuente con las condiciones. Y si no, pues busque un horario. Eh, que sea fresco, un atardecer ahí, de si es vespertino, matutino. Nadie nos obliga a ir de smoking, de cualquier vestimenta, simplemente pueden ir con el informe escolar, invitar, porque no hagamos ese gasto ahorita necesario? Eh, como está la situación en el país y aquí en Mazatlán, sería esa invitación nada más, que ellos determinen, si el padre de familia se ponen de acuerdo y la mayoría determina, pues que se respete, ¿no? si algún padre de familia no quiere asistir, eh, y el compromiso de nosotros es hacerle llegar certificado de combinación de cursos escolares. Claro, las puertas están abiertas, aquí ciencias regionales para atender esa inquietud de los padres de familia y demos la solución adecuada en la instancia correspondiente.
1: Y bien como le hemos venido informando, la inflación ha traído pues consecuencias en los insumos a nivel mundial, también en el sector papelero se ha visto afectado.
15: Por consecuencia de la inflación, el sector papelero ha tenido un aumento del 7% en los precios de algunos productos, dio a conocer la secretaria general de Mujeres Jefas de Empresa, Eva Sánchez Santos. La líder empresarial puntualizó que estos artículos tienen en común que son de importación, así como el material con el que están fabricados.
11: Todo lo que implica la movilización de los productos y servicios se mantengan a la alza, pues obviamente el que me manda de Guadalajara, el que consume de, de, de león, de cualquier parte, hablando de la República Mexicana nada más, pues obviamente que tiene que incrementar los precios, porque mover la, la mercancía, mover los productos, pues le está costando un poco más.
15: Señaló que estos aumentos ya han representado consecuencias para los negocios debido a que las ventas se han reducido en un 20%.
11: Ya no hay la, la compra por impulso, este, porque lo veo, me lo llevo, porque me pusieron una promoción sumamente atractiva. Pues no, ahora ya lo están pensando perfectamente bien.
15: Remarcó que ahora se
11: volvieron a manejar
15: por las temporadas piojos, es decir, en donde hay un tiempo en el que se registran altos ingresos, donde ejemplificó con los regresos a clases o días festivos, mientras que después vuelven a disminuir. Sánchez Santos no descartó que esto aunado a la pandemia por COVID-19, haya provocado un endeudamiento en las empresas y que en un trimestre más se comiencen a ver algunas diferencias, sobre
0: todo en las pymes. Y esta mañana el alcalde de Mazatlán habló sobre el caso del secretario de Seguridad Pública que recordemos estaba siendo investigado por algunas faltas que el alcalde considera fueron graves.
16: Una falta grave es la que cometió el secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, de acuerdo a los resultados arrojados por la investigación realizada por el órgano interno de control del ayuntamiento de Mazatlán. Al respecto, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que ese es el dictamen. Ahora toca esperar, porque así lo indica el procedimiento, qué sanción determinará el órgano interno de control para el todavía jefe de la corporación policial.
5: El dictamen es que hay una falta grave. Ahora tenemos que esperar, porque así es el procedimiento, a que nos digan qué sanción va a ser la que se le va a dar y esperamos al órgano interno de control para que nos la dé. Y ya que la tengamos, mientras tanto va a estar ahí. ...pero vamos a esperar la resolución... ...no puedo hacer nada antes de eso... ...no, no, primero tengo que esperar la resolución... ...no puedo hacerlo antes... ...a lo mejor es una sanción de unos días... ...o de unos meses... ...a lo mejor es la separación del cargo, no lo sé... ...por eso no lo puedo adelantar...
16: ...cabe recordar que uno de los motivos... ...por los que está siendo investigado Alfaro Gagiola... ...es porque presuntamente se otorgaron ascensos... ...a sus familiares y amigos... ...mientras tanto... Benítez Torres desconoce por cuál de los asuntos se determinó que incumplió en una falta grave. El alcalde aseguró que no puede destituirlo de su cargo hasta que salga el nuevo dictamen por parte de ese organismo administrativo que está a cargo de Rafael Padilla Díaz.
1: Y la investigación en contra del secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gagiola, no es la única que está realizando el órgano interno de control, también están en turno otras en contra de más elementos de tránsito y policías. El secretario del Ayuntamiento, Edgar González Atarain, lamentó que crecen las denuncias en contra de efectivos de la corporación policial por lo que piden al órgano interno de control que se realicen procedimientos más rápidos. Uno de los casos por los que se investiga a cuatro policías es porque un turista procedente de Los Cabos, Baja California Sur, se quedó porque entregó una mordida de 5 mil pesos. En este sentido se hizo un careo y ambas partes incurrieron en un delito, tanto el que da el dinero como quien lo recibe, puntualizó. Detalló que por el momento los efectivos siguen activos, pero con las investigaciones quedan antecedentes y de reincidir se pueden dar de baja, así como pueden ser sancionados con suspensión. Una de las soluciones que consideró de que hacer limpia de elementos, considerando que no se quedará solo, pues hay de todo. También hay buenos elementos. González Atarain reconoció que se requiere la llegada de un nuevo secretario de Seguridad Pública, pero más que eso, nuevas formas de trabajar con la policía y que tengan mejores condiciones laborales.
17: Y el tema de otros policías que en días pasados, no sé si vieron en redes sociales, que una persona de Los Cabos algo se estaba quejando de que le habían quitado dinero. Obviamente se citó a los cuatro policías ante el órgano interno, aquí fue el cabildo en la reunión, este, y, y a la persona que los acusó, se hizo el careo, y obviamente, pues ahí hay reconocimiento de ambas partes, ¿no? tanto el que le dio dinero como el, el que recibió, y se fueron a un procedimiento los cuatro elementos de seguridad pública. Hay muchos, hay muchos elementos, la verdad que cada vez son más, una mordida grande de 5 mil pesos, y bueno, obviamente después cuando como que se le pasó lo de la borrachera, este, reclamó y dijo, no me puse mucho dinero lo que di, ¿no? entonces eh, lo hace público. Limpia de los malos elementos, eso, en definitiva, o sea, no hay de no, este, No, hay buenos elementos, hay que reconocer que hay buenas personas, hay de todo. Se requiere la llegada del nuevo secretario, pero también de nuevas formas de trabajar con la policía.
0: Tenemos más noticias después del corte.
1: regreso tenemos más información y mire la, durante, durante la noche de ayer por acumulación de gases ocasionada por una fuga proveniente del boiler se registró un incendio en casa habitación esto en el coto Santa Rosa de fraccionamiento hacienda del seminario fueron los vecinos quienes llamaron a los elementos de emergencia y acudieron fueron también bomberos voluntarios de Mazatlán quienes se encargaron de controlar la situación donde no se registraron personas lesionadas pues la vivienda se encontraba prácticamente sola. Sin embargo, había una mascota que presentó lesiones en las orejas debido a la explosión. Según la información proporcionada, luego de la explosión al interior de la vivienda se registraron afectaciones en diferentes pertenencias de la familia, así como en los ventanales. Al hecho, también acudieron elementos de protección civil a fin de investigar las causas que originaron la contingencia.
0: Precisamente los incendios en casa habitación son las atenciones más recurrentes a las cuales acude el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán. En lo que va del año ya se han atendido 126, así lo informó el segundo comandante de esta corporación, Saúl Robles Chávez. El elemento de emergencia dijo que estos regularmente se dan por fallas en las instalaciones eléctricas o de gas por lo que recomienda realizar una revisión básica a la casa al menos cada cinco años, esto con el fin de percatarse de cualquier falla a tiempo. Consideró que el uso de veladoras también es un factor para este tipo de accidentes, por lo que indicó que si se, usa, que si se usan, se ubiquen en un lugar aislado. Roble Chávez agregó que para prevenir no está de más colocar un detector de humo en los hogares, así como contar siempre con un extintor de fuego a la mano.
5: Hasta la fecha del día de hoy tenemos 126 incendios de casa-habitación. De esos 126 incendios de casa-habitación, pues se vienen registrando varios por fallas en las instalaciones de gas y muchos más por las fallas en, en las estaciones eléctricas. Es recomendable que las estén checando con regularidad porque pues esto, estos eh, siniestros son por descuidos muchas veces y, y porque creemos que no nos va a pasar. Una revisión básica de tu casa. Este, de cableado, de, de si hay alguna falla en, en, las, en, en los centros de carga y todas estas cosas se tienen que revisar. Regularidad, recomendamos de 5 a 10 años cada vez que lo hagas, que ponen veladoras y las descuidan. Las veladoras deben ser un lugar completamente aislado, eh, porque no, pueden, no puedes combinarlas con cartón, ni con tela, ni con nada, porque posiblemente puede haber una, un, una, un contacto con la flama directa ahí y vamos a iniciar un fuego.
1: Y por falta de cumplimiento al reglamento de tránsito, una conductora embistió a madre e hija que regresaban de la escuela, las que presentaron golpes y heridas abrasivas por esta causa. El percance ocurrió sobre el carril de libramiento Luis Donaldo Colosio a la altura de conocido panteón. Sobre el asfalto quedó una huella de frenado debido a que la mujer intentó detenerse, sin embargo, no lo logró debido a la alta velocidad con la que conducía. Fueron los testigos de la zona los que se encargaron de resguardar a las víctimas, así como de llamar a los cuerpos de emergencia, en donde primero llegaron elementos de protección civil y después bomberos veteranos, quienes apoyaron con concluir la valoración y trasladar a las mujeres a recibir la atención médica correspondiente. Agentes de tránsito municipal agilizaron la circulación vial, la cual se vio congestionada por varios minutos debido a la contingencia, mientras que se llevaban el carro en cuestión a la pensión en turno. Esto fue el día de hoy. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: Se llevó a cabo la presentación de la pieza del mes en el Museo Arqueológico de Mazatlán, ubicado aquí en el Centro Histórico, que en esta ocasión se trató de piezas de actividades productivas y cotidianas del Museo Comunitario Felipa Velázquez de la Sindicatura de la Noria. Marisol Lizárraga Lizárraga, presidenta del Comité Ciudadano y fundadora del museo de esa sindicatura, destacó la enorme riqueza cultural con la que cuenta esa región llena de historia, personajes y de algunos hechos.
16: Son las actividades que hacían en la época prehispánica, que era que trabajaban el, el, mec, el mecate, el istre más bien, que viene siendo lo extraían desde la hoja de maguey y lo empleaban para hacer mecates y hacer algunos utensilios y sobre todo esta parte de hacer ondas para cazar. Y también tenemos eh, la parte que está aquí, es esta parte que, donde empleaban carrizo, que era para capturar Cauques en los ríos y en los arroyos, sobre todo para la alimentación de estos grupos nómadas que, que habitaban la comunidad. También tenemos una pieza de la época hispana, que es un aguamanil, que fue empleada por uno de los vinateros.
1: Diana Zambrano nos tiene más información.
6: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día de hoy continuaremos tomando unas pequeñas clases de primaria y es que hoy platicaremos sobre qué es la Vía Láctea y de qué está compuesta. Les cuento que la Vía Láctea es una galaxia en forma de espiral que contiene aproximadamente 200 billones de estrellas del universo, así como polvo y gas. Y es tan grande que cruzarla de un lado a otro llevaría 100.000 años, pues ya que su medida es entre 100.000 a 120.000 años luz de extensión en el diámetro total. Su nombre significa... Camino de Leche y la Vía Láctea tiene la forma de un enorme remolino que rota una vez cada 200 millones de años. Hay que recordar que la Vía Láctea es nuestra galaxia y nuestro sistema solar está en solamente uno de los brazos del espiral, a unos 25.800 años luz del centro de este espiral. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
1: Con bueno, esta información nos despedimos. Ken.
6: Le
0: deseamos que tenga una excelente tarde y por supuesto lo invitamos para que se quede con la programación de TVP.
1: Mañana a la 1.30 tenemos una cita aquí en las noticias. Buenas tardes, pásela bien. <música>